0: Et bienvenue sur Sensible et Puissante, le podcast des femmes hypersensibles qui veulent reprendre le pouvoir sur leur vie. Moi c'est Jane et après de multiples incartades, pour trouver ma voie, eh aujourd'hui je suis coach spécialisée pour les hypersensibles. Au fil de ces épisodes, je te partagerai mes connaissances mais aussi mes propres expériences pour mettre de la lumière sur ton hypersensibilité. Mon but est de t'aider à mieux te comprendre pour t'accepter à 100% et enfin te créer une vie pleinement choisie qui ait du sens pour toi. Retrouve-moi chaque mercredi sur toutes les plateformes et en attendant, je te souhaite une belle écoute. Il est 16h03, il y a un très beau soleil vu de ma fenêtre et mon petit bonheur du jour, bah, c'est de pouvoir t'enregistrer cet épisode. Pourquoi <rire> Parce que je viens de retrouver ma voix, tout simplement, je sors de deux semaines où j'avais la voix totalement éraillée, où je toussais sans arrêt. Je pense que j'ai libéré pas mal de choses ces dernières semaines. Et euh, bah écoute, je suis ravie de te retrouver dans cet épisode qui sera un petit peu particulier. Alors si je dois être totalement honnête avec toi, je crois que c'est la quatrième fois que je l'enregistre. Parce que dans cet épisode, je vais te parler de mon parcours et en fait je fais le choix aussi de l'enregistrer en freestyle sans avoir pris de notes pour euh, rester la plus sincère et la plus authentique possible à travers cet épisode. Alors pourquoi cet épisode aujourd'hui Pourquoi je te parle de mon parcours euh, Non pas que j'ai envie que tu saches tout de ma vie en long, en large et en travers et que j'ai envie de faire ma psychothérapie <rire> en direct, on n'en est pas là, euh, mais c'est surtout que dans mon propre parcours et mon propre euh, développement personnel, en fait ça m'a énormément aidé d'écouter des parcours de personnes qui ont vécu des choses similaires, aux miennes, des personnes qui ressentent les choses de la même manière et euh, à des moments où je me sentais très seule, rejetée, incomprise, anormale, en décalage ça me faisait du bien en fait de me rendre compte que j'étais loin d'être seule et c'est vraiment mon intention à travers cet épisode de te dire que non tu n'es pas seule et que tout est possible aujourd'hui et que plein de choses peuvent bouger dans ta vie puisque ça a été mon cas. Donc commençons par le commencement, je suis née dans une famille euh, déjà où la position n'est pas courante puisque j'ai entre 10 et 15 ans d'écart avec mes frères et sœurs. donc on est une famille de 4 enfants. Ma mère m'a eu sur le tard et euh, j'ai clairement évolué dans un monde d'adulte. Donc j'étais une enfant très anxieuse, j'étais une enfant très seule puisque dans ma famille on est tous indépendants très jeunes et euh, très tôt, mes frères et sœurs bah, ont quitté le nid familial et se sont lancés dans la vie active, puisqu'on est aussi dans une famille où on travaille très tôt, euh, ce qui a été aussi mon cas, même si je faisais encore mes, mes études en parallèle. Et donc j'ai vécu euh, mon enfance euh, loin des autres enfants, j'avais peur de mon ombre, je ne m'aimais pas, je n'avais pas confiance en moi, j'avais... Clairement si je devais juste résumer mon enfance, en fait j'avais peur de tout et j'avais peur du monde extérieur. Euh, je marchais en regardant mes pieds, je changeais de trottoir quand quelqu'un arrivait face à moi, je refusais de croiser des inconnus. Euh, quand ma mère me demandait d'aller acheter une baguette à la boulangerie d'à côté, je prenais ça comme une épreuve incroyable parce que je détestais sortir de chez moi, euh, parce que ça voulait dire que j'allais croiser des gens et j'avais peur. Peur de tout, mais vraiment j'étais hyper peureuse à ce moment là, c'est assez incroyable quand tu remarques là où j'en suis aujourd'hui, où je suis capable de te faire des conférences, où je suis capable de te raconter ma vie sur un podcast, euh, où je suis capable d'accompagner des gens, où je peux parler très facilement à n'importe qui, c'était loin d'être le cas quand j'étais enfant, et vraiment j'avais euh, une mésestime de moi qui était euh, plus bactère, et euh, ça j'ai mis très longtemps à m'en sortir, et le premier changement de ma vie, puisque je, je vais vraiment essayer de concentrer l'épisode sur les changements, les choses qui ont fait bouger les lignes, ça a été le premier job que j'ai fait quand euh, j'ai eu à peine 18 ans. J'étais à peine majeure et mon premier job ça a été « vendeuse dans une boucherie ». C'était une petite boucherie familiale euh, qui avait toujours existé. Le patron avait repris la boucherie de ses parents, il travaillait avec sa femme, ses filles venaient donner un coup de main les week-ends et en fait c'était un commerce qui marchait extrêmement bien, que tout le monde connaissait euh, de là d'où je venais. Et ce patron a été de loin le premier et le dernier vrai meilleur patron que j'ai eu puisqu'il m'a tout appris. Et en fait, quand tu as une anxiété sociale comme je l'avais à l'époque, je mettais pas de mots dessus parce qu'on n'en était, euh, était pas là, on parlait pas de tout ça à l'époque, mais clairement j'avais une phobie sociale, j'avais peur des gens. Faire un métier dans le commerce, je crois que c'est la plus grosse et violente sortie de zone de confort que tu puisses faire. Puisqu'une des plus grandes difficultés que j'avais dans ce métier, c'était de dire « Bonjour monsieur, bonjour madame, on en était là ». Quand tu as peur de ton ombre, quand tu changes de trottoir pour pas croiser les gens dans la rue, que tu es dans un métier où tu es derrière un comptoir, que tu représentes quelque part le magasin et que tu dois parler constamment à des inconnus pour leur proposer des produits, tu es aux antipodes <rire> de ton anxiété et de ta phobie sociale. Donc c'est un métier qui m'a énormément apporté. J'ai appris ce que c'était le travail en équipe. J'ai appris ce que c'était les relations humaines. J'ai appris ce que c'était le service à la personne parce que, euh, au-delà de juste vendre de la viande, euh, bah, j'avais des petits papys euh, qui prenaient euh, des mini mini tranches de jambon qu'il fallait bien euh, millimétrer parce que tu voyais que c'était euh, des petits papys qui étaient tout seuls chez eux et que j'étais sans doute la seule personne qu'ils voyaient dans la semaine. Et ça je me le disais à chaque fois et quelque chose qui fait clairement partie de l'hypersensibilité mais que je connaissais pas à l'époque c'est que quand j'avais ces personnes là en magasin je m'imaginais tellement leur vie, je pouvais pas m'empêcher de m'imaginer ce qu'ils vivaient chez eux et je me posais plein de questions et j'ai adoré ce métier parce que déjà ça m'a énormément ouvert sur le monde, avant j'étais très fermée, j'étais dans un monde intérieur très riche et en fait le monde me faisait peur et je pense que j'ai aimé j'ai appris à aimer les gens en fait en faisant ce métier, c'est un peu bizarre de dire ça comme ça. Et tout ce que j'ai appris dans ce métier de vente, c'est tout ce qui me sert aujourd'hui dans le métier de coach que je fais aujourd'hui dans ma relation aux personnes que j'accompagne, dans ma communication, dans mes valeurs, etc. Donc ça a été euh, la première vraie grande zone euh, où je me suis mise en danger, clairement, je me suis vraiment mise en danger et euh, j'ai beaucoup évolué grâce à ce métier. Et ce métier, je l'ai fait en parallèle de mes études supérieures. Alors moi, les études, ça a été un sujet chaotique dans tout mon parcours et qui fait aussi partie euh, d'une des grandes difficultés de l'hypersensible, c'est que je ne savais pas quoi faire, en fait. Et j'ai choisi mes études en fonction de ce que j'aimais, de mes passions et non pas d'un métier en soi parce que j'avais juste zéro idée du métier à faire, vraiment. Quelque chose que j'admirais à l'époque, bah c'est les gens qui te disaient, bah, moi j'ai toujours rêvé de faire tel métier. Moi j'ai toujours voulu être maîtresse d'école. Euh, moi j'ai toujours rêvé d'être avocate. Euh, <rire> moi j'ai toujours rêvé, euh, je ne sais pas moi, de, de faire de la céramique. Enfin, euh, ça, c'est des personnes que j'ai toujours admirées parce que je me suis toujours questionnée à me dire, mais comment tu peux savoir aussi jeune ce que tu veux faire de ta vie et ne pas y déroger parce que moi j'en avais juste strictement, foutrement, aucune idée. Donc j'ai toujours choisi mes études en fonction de ce que j'aimais faire. Et à l'époque ce que j'aimais faire c'était dessiner. Je passais des heures et des heures et des heures et des heures à dessiner. J'ai appris ça toute seule. J'adorais me perfectionner, j'adorais reproduire en dessin des photographies. J'y passais des nuits entières, parce qu'à l'époque j'étais insomniaque en plus. Donc j'ai choisi des études dans le domaine artistique. Donc j'ai fait un bac à appliquer, j'ai fait les beaux-arts, j'ai fait un master en théâtre, pour finir un master en cinéma. Et puis euh, je faisais toujours mon métier alimentaire à côté devant deux boucherie Ça a été un équilibre dans ma vie assez longtemps. Et dans cette vie jeune adulte, puisque là on est entre 19-25 ans à peu près, euh, C'est là où j'ai rencontré mon premier petit ami de l'époque, j'ai eu ma première vraie relation amoureuse à ce moment-là, j'étais à fond, euh, je pensais que c'était l'homme de ma vie, le père de mes enfants, qu'on allait faire toute notre vie ensemble, voilà, j'étais une grande idéaliste. J'ai un petit peu ce côté euh, très romantique, tout feu, tout flamme. Euh, j'ai découvert l'amitié avec lui, puisqu'il avait euh, une bande d'amis euh, du collège qui l'entourait beaucoup, enfin non, du lycée en fait, du lycée, parce que je l'ai rencontré quand j'étais au Beaux-Arts, et j'ai découvert les amis à ce moment là ce que c'était parce que jusqu'à mes 19 ans bah, j'étais seule, j'étais dans ma tête, j'étais dans mon monde intérieur, j'étais clairement asociale, hein. vraiment j'étais asociale. J'avais honte de moi, j'avais honte de qui j'étais, j'étais très euh, très timide mais une timidité vraiment maladive qui en fait en a fait presque une phobie sociale en hein, quelque part. Et j'ai découvert ce que c'était l'amitié en étant en couple avec ce jeune homme. Ça a été un petit peu mes vraies premières années de belle vie, je dirais, parce que là j'ai découvert ce que c'était l'amour, l'amitié, euh, je me posais pas trop de questions, mes études me passionnaient, j'étais aux Beaux-Arts, j'adorais ça, et en fait je me posais aucune question sur l'avenir, et je crois que ça c'est quelque chose qui m'a poursuivi jusque quasi mes 28 ans, en fait, où... Euh, bah moi je vivais vraiment au jour, euh, du jour au lendemain quoi. Tu me posais la question, tu fais quoi dans trois mois Pff, Je ne sais pas. <rire> je ne sais absolument pas, je ne sais pas où je vais, je ne sais pas ce que je fais. J'avais un petit peu ce côté, je me contente de peu. Et je me suis contentée pendant très longtemps de peu. Jusqu'au jour où j'ai pété un petit peu un câble. Euh, donc ça c'était autour de mes 26 ans, ça a été le deuxième vrai changement de vie. Donc là j'avais... Euh, je crois, eu trois histoires amoureuses depuis, euh, toujours longues, toujours sérieuses, et euh, la dernière en date, ça a été une histoire assez douloureuse. À ce moment-là, je me suis pas mal questionnée sur moi, parce qu'en fait, je comprenais pas en fait, le comportement euh, de l'homme qui m'avait quittée à ce moment-là. J'avais du mal à le saisir et j'avais l'impression que ça se répétait. Et là, j'ai eu ma première prise de conscience à 26 ans, je me dis « Ok, euh, là ça se répète, c'est peut-être qu'il y a un truc à changer chez toi. » Et c'est peut-être pas les hommes le problème, c'est peut-être toi. Euh, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir chez moi, c'est que j'ai toujours mis en priorité dans ma vie, ma vie de couple, ma vie amoureuse. Euh, moi, je ne suis jamais plus heureuse qu'en étant en couple. J'ai eu des moments de ma vie où j'ai été célibataire, mais je crois que ça a duré max un an. Ça a été euh, une année formidable, j'ai profité, j'ai fait plein de choses seules, j'ai adoré, etc. Mais alors, je n'ai jamais été aussi heureuse que quand je suis en couple. Et je fais partie de ces profils de personnes qui aiment la vie de couple et qui aiment ça. Donc, ça a été toujours pour moi une urgence avant le reste, avant mon épanouissement professionnel, que d'être épanouie sur un point de vue sentimental en couple. Et là, j'ai cueilli à nouveau euh, une déception qui était toujours pour les mêmes raisons. <rire> c'était la troisième fois que je me le prenais en pleine figure où là je me suis dit, là il y a un truc qui cloche. Et c'était aussi une période où à ce moment-là je voyais un petit peu mes copains, copines partir, euh, euh, partir à l'aventure, s'en aller, etc. Et c'est vrai que jusqu'à mes 26 ans, ce que j'avais remarqué dans mon parcours aussi en tant que jeune femme, c'est que je me cachais beaucoup derrière mes partenaires. Euh, je ne me faisais pas confiance en fait, je ne faisais rien toute seule, donc en fait je ne me faisais pas confiance, parce que je faisais toujours les choses avec mon partenaire, je ne faisais pas les choses pour moi-même. Et là je me suis dit, il faut que tu te challenges, et c'est vrai que ça, ça fait aussi partie d'un de mes traits de caractère, c'est que j'ai un côté très radical, je suis un peu euh, tout noir, tout blanc, et en général quand je fais un travail sur moi, je le fais de manière très radicale, et en fait, il n'y a pas de demi-mesure avec moi. Et donc à 26 ans, j'ai décidé de choisir une ville en France pour m'installer seule, en dehors de ma région, en dehors de ma famille, en dehors de mes amis et de choisir cette ville parce que à la fois c'était une ville qui m'attirait, qui me plaisait et le deuxième choix pour cette ville, c'était une ville où je n'avais aucune racine et où je ne connaissais personne pour me forcer à me développer seule à m'affirmer seule et à aller vers les gens toute seule. Et donc j'ai choisi Lyon, donc je suis partie de Lille seule, j'ai fait mon déménagement toute seule et je suis partie m'installer à Lyon toute seule. Et pour la première fois de ma vie, je vis en colocation. Je découvre la colocation, je découvre la vie en communauté dans une CAPS. Donc c'est un projet de coloc avec un projet solidaire dans le quartier. Euh, je me retrouve dans une résidence assez particulière avec que des autres colocs puisque le, le projet CAPS c'est un projet assez euh, singulier. Donc ça a été vraiment un petit peu l'auberge espagnole pendant un an et, euh, et clairement ça a été une année euh, assez chouette quoi parce que euh, je me suis vraiment révélée en fait à ce moment-là. Euh, J'ai découvert que j'étais pas si asociale que ça. Je suis beaucoup sortie, j'ai pas mal fait la fête, euh, j'ai rencontré beaucoup de personnes, enfin vraiment j'étais en mode je profite au max, au max, au max de la vie. Euh, Lyon c'est une ville qui est très dynamique en plus parce que une des raisons qui, qui a fait aussi que j'ai souhaité quitter Lille c'est qu'en fait Lille il y a un petit peu ce côté village quand tu viens de la région, quand tu connais bien la ville, en fait je connaissais les lieux par cœur, je recroisais tout le temps les mêmes personnes et j'avais un vrai... Euh, un vrai souffle de nouveauté. j'avais envie de nouveaux, j'avais envie de nouveaux lieux, de nouvelles personnes, de nouvelles activités. Et donc j'ai débarqué à Lyon et par le plus grand des hasards, une de mes colocs avait un de ses euh, anciens colocs, elle je crois, euh, qui faisait un stage dans une entreprise d'huile essentielle. Et donc j'ai eu un plan comme ça pour faire un job là-bas puisque euh, j'ai terminé mes études à Lyon en Master Cinéma. Beaucoup de déconvenus à la fin de mes études, euh, pas du tout de sens euh, dans un milieu où il y a énormément d'ego. non mais vraiment le milieu culturel et artistique, j'ai vu des choses où je me suis dit euh, non je n'ai pas envie, <rire> je n'ai pas envie de faire partie de ce monde, j'avais beaucoup d'idéalisme, beaucoup d'envie, beaucoup d'aspiration, beaucoup l'envie de déjà guider et d'aider les gens à ce moment-là avec... Euh, le domaine culturel avec les films avec la littérature et en fait je me suis retrouvée avec des gens qui avaient un ego aussi gros qu'une pastèque bon bref euh, donc à Lyon en fait ça a été un moment de ma vie où j'ai fait pas mal de colocations parce que j'avais clairement pas de thunes et je faisais plein de petits jobs que, euh, que j'enchaînais je faisais de l'intérim j'ai fait des inventaires j'ai fait de la vente euh, en boulangerie en fromagerie en épicerie j'ai fait euh, de la prospection téléphonique j'ai distribué les journaux gratuits à la sortie du métro euh, j'ai fait plein de choses et par le biais de cette amie j'ai pu découvrir l'aromathérapie puisque j'ai travaillé pour une entreprise euh, qui cartonne pas mal je crois à ce jour qui s'appelle la compagnie d'essence, je t'invite à aller voir sur internet une entreprise euh, qui revend principalement des huiles essentielles, des huiles végétales après ils ont un petit peu étendu leur, euh, leur gamme de produits mais à cette époque ils étaient encore dans leur début et ils faisaient exclusivement les huiles essentielles donc j'ai découvert ce milieu là et ça a été un de mes meilleurs jobs puisque j'ai adoré euh, découvrir ce milieu et en arrivant à Lyon aussi j'ai bien cerné <rire> que l'atmosphère n'était pas la même. Donc j'ai eu des problèmes de peau aussi en débarquant à Lyon qui ont fait que je me suis dit là il y a un truc à faire à ma peau c'est pas possible. Et franchement à ce moment là je prenais vraiment pas soin de moi, hein. j'étais pas du tout dans le développement personnel. Euh, dans le, dans le self-care, etc. Euh, mon image, je m'en fichais royalement, je ne faisais pas attention à moi, mais en même temps, j'avais zéro confiance en moi. Et j'ai découvert pour la première fois, par exemple, les hydrolats à ce moment-là, les eaux florales. Euh, je suis tombée un petit peu dans le monde de la cosmétique naturelle tout en travaillant dans ce, condi dans ce conditionnement d'huile essentielle. Et ça, ça a été un premier vrai changement dans ma vie. J'ai aussi eu une coloc euh, qui, à ce moment-là, m'a fait découvrir la biocop, <rire> parce que je ne connaissais pas les biocop avant d'arriver à Lyon. Oui, je te l'avoue, 2016, je n'avais jamais mis les pieds dans une biocop, en naturalia ou quoi que ce soit. Je ne connaissais pas euh, l'agriculture biologique, ça ne m'intéressait pas. Et tout mon mode de consommation a évolué à Lyon. Et là, je suis beaucoup plus rapprochée de tout ce qui était naturel, mais plus à côté euh, de mon métier. Enfin, euh, de mon métier, je n'avais pas de métier, vraiment de mes petits boulots. En fait, je faisais des petits boulots. Et c'est vrai que c'était une époque, tu me posais la question, tu fais quoi dans la vie C'était clairement la question qu'il ne fallait pas me poser, parce que je buguais. Euh, je ne savais pas quoi dire. Quoi. Je changeais de métier constamment, J'avais pas d'attache au métier, et en même temps, je ne me posais pas plus de questions, mais en parallèle de ça, je commençais à changer des choses dans ma vie quotidienne, comme mes cosmétiques, parce que je me suis rendu compte qu'en fait, quand tu adoptais les bons cosmétiques sur toi, bah, en fait, tu pouvais faire plein de choses euh, par exemple je, je ne me maquillais pas parce que dès que je me maquillais ma peau réagissait, je mettais du mascara je pleurais mais oui je mettais que des choses qui étaient cracra et je me suis soignée avec des huiles essentielles, je prenais quasiment plus de médicaments donc en préventif euh, j'utilisais beaucoup les huiles essentielles à côté de ça je me suis posé des questions sur l'alimentation donc j'ai commencé à utiliser des produits bio, à découvrir des céréales que je ne connaissais pas comme le quinoa, le sarrasin, etc. À découvrir le tofu, <rire> voilà. J'ai vraiment changé tout mon mode de consommation à ce moment-là. Mais c'était un à côté. Et puis, à 28 ans, je crois, je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma tête, je crois que c'est un petit peu le fait d'arriver tout doucement vers mes 30 ans, je me suis prise en pleine figure qu'à 28 ans, euh, j'avais rien construit dans ma vie. Et pour moi, ma vie n'avait pas de sens. <rire> je me suis vraiment réveillée, 28 ans, ta vie n'a aucun sens. Euh, je ne sais plus ce que je faisais à ce moment-là, je crois que je faisais des inventaires, et quand je faisais les inventaires à l'époque à Lyon, bah je prenais des bus la nuit pour faire une heure et demie de route, aller compter des clous euh, dans un bricorama, revenir et être payé une misère, voilà ça c'était ma vie à l'époque. Je sortais comme j'armais euh, les week-ends parce que je pense que c'était une façon de fuir le fait qu'il n'y avait aucun sens dans ma vie. Euh, j'avais une bande de potes que je voyais mais en fait c'était juste pour faire la fiesta et euh, j'avais des relations toxiques amoureuses parce que euh, j'attirais des pervers narcissiques à moi. Voilà pour dresser un petit peu le tableau et je vivais dans une coloc insalubre avec des seaux dans le salon parce qu'on avait clairement le toit qui nous tombait sur la tête. Donc on en était là et donc à 28... 28 ans je me réveille et je me... je sais pas je regarde autour de moi et je me dis non mais en fait là il n'y a... a plus de sens dans ta vie quoi. T'as rien en fait, j'ai vraiment eu cette sensation que je n'avais rien dans ma vie de tangible, de solide, que je n'avais rien construit. Je n'avais pas d'épargne, je n'avais pas de projet, je n'avais pas d'envie. Et là, je me suis dit, non, mais il faut faire quelque chose, quoi. Et la vie est très bien faite. <rire> Puisqu'à ce moment-là, je tombe amoureuse de mon compagnon actuel. Et à ce moment-là, mon compagnon était nomade. Il avait... Euh, donc là, c'est mon troisième changement de vie. Troisième grand cap. À ce moment-là, mon compagnon, il travaille dans le tourisme et il passe d'un hôtel à un camping. Il alterne entre saison d'été, saison d'hiver. Il a peut-être trois semaines de pause où à ce moment-là, je, je le vois passer parce qu'on était amis à l'époque. Et il repart faire sa saison. Et quand je le vois, je me dis, elle est géniale sa vie, j'ai envie de faire ça. Peut-être qu'il faut que je fasse ça. Il <rire> faut juste que je quitte cet environnement où je n'ai rien construit là. Il faut que... faut que je trouve ma voie en fait. Il y a vraiment eu ce côté... Euh, finalement où jusqu'à mes 28 ans je prenais la vie comme elle venait, comme elle me venait et à 28 ans j'ai décidé que j'avais plus envie de ça et que je méritais mieux et que j'avais envie de mieux. Et je crois que ça venait aussi à la fin d'un cycle de relations toxiques où euh, ma dernière relation à ce moment-là avec un homme a été euh, plus que toxique puisque c'était avec un pervers narcissique. On aura l'occasion d'en parler, je pense que je te ferai un épisode de podcast sur les hypersensibles et les pervers narcissiques parce qu'il y aurait de quoi dire, hein. on, les, on les attire un petit peu comme des aimants ceux-là. Euh, mais ça a été un très beau miroir cet homme dans ma vie parce que j'ai vu tout ce que je ne voulais pas vivre en fait. Et pourquoi je te raconte ça euh, Parce que je pense que cette histoire ça a été aussi un élément déclenchant de me dire là il y a un changement à opérer. Tu ne peux pas te contenter de ça dans ta vie. Et, et en fait, je pense que cet homme m'a tellement mis plus bas que terre à un moment donné que je me suis dit, tu mérites mieux que ça. Et je crois que c'est la première fois de ma vie à 28 ans que je me suis dit ça. Et franchement, c'est fort hein, de te dire ça dans cet épisode, mais je méritais mieux que ça. j'avais pas envie de vivoter. j'avais pas envie de continuer ma vie comme ça dans le brouillard, à ne pas savoir où j'allais, à ne pas avoir de sens, à ne pas avoir de but, à ne pas avoir de lumière dans ma vie. Et cette lumière, ça a été mon mari et comme à chaque fois dans les moments où j'opère un changement dans ma vie il est radical je rencontre mon compagnon, à peine rencontré, à peine mis en couple ensemble un mois plus tard je quitte tout, ma coloc, euh, mon job intérim de l'époque je quitte tout et je le rejoins et je fais ma première saison avec lui dans un camping en Aveyron et ça a été une de mes meilleures, meilleures, meilleures expériences de ma vie. J'ai adoré cette saison et en fait on a enchaîné comme ça pendant près d'un an, on a fait une saison dans un hôtel, on a été cueillir les pommes, on a fait les vendanges. Bon, les vendanges, ça faisait des années que, que je les faisais. C'est d'ailleurs à cette occasion qu'on s'est rencontrés. Pour la petite anecdote, on a ramassé les melons, on est même parti euh, un petit peu à l'étranger, entre parenthèses, puisque c'était à Saint-Pierre et Miquelon. Si tu ne sais pas où c'est, je te laisse regarder sur une carte et euh, <rire> peut-être que, comme beaucoup de nos amis, tu nous diras Mais qu'est-ce que tu as été foutre là-bas, Jane Bah oui, on est parti à Saint-Pierre et Miquelon. Euh, mais bref, ça a été une période qui a été euh, extrêmement bénéfique dans la quête de sens que j'avais de ma vie. Bon, déjà, c'était la première fois que je vivais une relation comme ça. Et franchement, je te souhaite, de tout cœur, si aujourd'hui, toi, tu as envie d'être en couple, tu as envie d'être heureuse avec un homme, une femme, mais vraiment, si tu as envie d'être en couple et d'être épanouie, je te souhaite de rencontrer la personne. Comme j'ai pu rencontrer cette personne en mon mari, une personne qui te comprenne, une personne qui t'accepte, une personne qui te porte, une personne qui te, qui te montre à quel point tu peux irradier sur les autres et comme tu peux tout réussir. Et vraiment il m'a donné une telle confiance et une telle légitimité à être qui je suis et je crois que c'est la première fois de ma vie où je rencontrais enfin cette personne qui m'acceptait comme je suis et qui m'aimait pour ça. Et ça, quand t'es hypersensible, franchement, je crois que c'est ta quête, cette légitimité à être qui tu es. Et c'est une quête que j'ai eue pendant très longtemps. Et en fait, en ayant aussi cette vie de saisonnière, de nomade, parce que clairement, à ce moment-là, il faut t'imaginer, on passait d'une saison à une autre, on passait d'une région qui n'avait rien à voir à une autre en France. On est parti à Saint-Pierre-et-Miquelon, on n'avait pas de toit sur nos têtes, on n'avait pas de... On n'avait pas de lieu avec des meubles ou quoi, on n'avait rien. On avait juste notre sac à dos chacun et on partait faire nos saisons comme ça. Ça, ça a été notre réalité, notre quotidien pendant un an. Et en fait, ce qui est génial quand tu fais des saisons, c'est qu'il y a deux choses que moi j'ai adoré et qui m'ont énormément aidé dans mon cheminement. Bah, c'est déjà que tu rencontres des saisonniers qui eux font ça toute leur vie. On a d'ailleurs aujourd'hui des amis saisonniers, donc ne voit pas beaucoup parce que forcément ils courent toujours entre deux saisons, qui font ça toute leur vie en fait. Et ça c'est des personnes que tu ne croises pas dans la vie réelle quelque part. Ce pas des gens avec lesquels tu échanges euh, quotidiennement et c'est des gens qui sont d'une richesse incroyable parce qu'en en fait ils ont une vie carrément hors cadre de la société. Et c'est hyper inspirant parce que c'est des gens qui se laissent porter par leurs envies, par leurs rêves, par une façon de vivre qui n'est pas courante aujourd'hui en société. Et la deuxième chose qui a été géniale dans ce parcours ça a été l'espace mental que ça m'a libéré. Parce qu'en étant saisonnière, bah moi je faisais un métier qui était ultra physique et je crois que le pire encore c'est quand tu fais de la cueillette de fruits comme cueillir les melons ou les vendanges. En fait tu es tellement dans des gestes mécaniques que tu ne tu réfléchis pas à ce que tu fais en fait pour le travail juste, tu fais, tu agis. Et alors ça, ça te libère un espace pour penser et réfléchir et c'est vraiment un moment où je me suis beaucoup questionnée sur qu'est-ce que j'allais faire de ma vie. Et c'est là où j'ai commencé un petit peu à faire le lien avec des choses que j'avais initiées à Lyon comme la cosmétique, l'aromathérapie, la nutrition, l'agriculture bio, le côté développement personnel aussi puisque ça a été mes premières lectures sur le sujet. Et puis je cherchais quoi faire, je me posais quand même des questions à me dire bon là, autour de tes 29 ans à peu près il serait temps de choisir ce que tu fais de ta vie et là je tombe sur une vidéo d'une personne qui parle de son rendez vous chez sa naturopathe et c'est la première fois à ce moment là c'était il y a six ans c'est la première fois de ma vie où j'entendais le mot naturopathe je ne savais pas ce que c'était et je ne connaissais pas et ça a eu cet effet de mettre sur un plateau tout ce qui m'intéressait à l'époque, la nutrition, tout ce qui est naturel, la cosmétique naturelle, le développement personnel, l'humain, et en plus de ça, euh, c'était un métier que je pouvais faire de manière indépendante, autonome, à mon compte. Parce que ça, ça a été la seule, euh, on va dire le seul dénominateur commun de tous les métiers que j'ai eu en tête à un moment donné. La seule chose qui était sûre pour moi, c'est que je quittais le salariat. Donc voilà, j'ai commencé à chercher des écoles parce que bah, j'avais que ça à faire. Donc ça, ça s'est fait quand j'étais à Saint-Pierre-et-Miquelon. Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est une vie, t'as l'impression de revenir dans les années 50. Il n'y a rien. Euh, Internet, euh, t'as pas encore <rire> la fibre. Euh, j'avais pas de quoi téléphoner chez euh, mes proches. Il n'y avait pas de distraction, il n'y avait rien. T'étais juste chez toi, je bossais, je rentrais chez moi. Et là, je faisais mes recherches pour trouver l'école. Et quand on est revenu en métropole, j'ai engagé ma reconversion en 2019 et pendant cette reconversion de naturopathie, je suis à Lyon à nouveau, je fais ma formation qui est très dense, euh, très challengeante parce qu'elle me remet face à mes anciens démons dans la scolarité, euh, j'ai mis encore beaucoup de temps à trouver ma place avec les autres je pensais que j'allais être dans un univers un peu bisounours avec plein de gens qui font de la naturopathie euh, avec les mêmes aspirations que les miennes et en fait je me rends compte que non. <rire> que beaucoup de gens ne sont pas comme moi et j'ai du mal à me retrouver dans ce groupe. J'ai toujours l'impression d'avoir des opinions autres. Euh, je pense pas comme tout le monde, je pense à contre-courant. Ma façon de faire la naturopathie n'est déjà pas la même. Et je me prends de l'ego en pleine face parce que... Ça plaira ou pas, mais je trouve que dans le monde de l'accompagnement, il y a beaucoup de gens qui ont un ego assez démesuré, et ça, ça se voit dès les formations. Voilà, parenthèse fermée. Et ça, je me le suis pris en pleine face. Et l'autre chose que je me suis prise en pleine face, bah, c'est mon hypersensibilité. Parce que le fait, euh, par exemple, on avait euh, des clinicas. Donc les clinicas en naturopathie, c'est... Euh, des consultations que tu fais toute l'année avec des vraies personnes voilà on avait des, des personnes qui venaient d'elles-mêmes, qui étaient volontaires et qui avaient une vraie problématique hein, réelle, des personnes qu'on ne connaissait pas et on menait une consultation telle qu'on la mènerait en cabinet puisque nous on a été formés euh, de manière vraiment pratique pour faire de la consultation c'est aussi ça qui a euh, initié ce choix d'école pour moi et alors le grand hasard de la vie <rire> a fait que la première que j'ai eue en Clinica s'est présentée à moi en disant je suis zèbre, hein, je suis par une psychologue, je voulais vous en parler. Je savais même pas ce que c'était à l'époque. Ma formatrice de l'époque n'a pas été capable de m'en parler. Bon En fait, elle était juste HPI en fait, hein, mais je ne le savais pas. Et la deuxième personne que j'ai eue, là, ça a été une porte que je me suis prise en pleine figure. Euh, ça, ça a été le quatrième changement dans ma vie. Euh, C'est qu'en fait, cette personne, elle était hypersensible. Ça a été une consultation qui a été très émouvante euh, parce qu'en fait elle s'est posée devant moi, elle était très joviale, elle avait un masque social euh, où elle, euh, elle avait le smile, elle était hyper rayonnante machin, elle s'est assise, j'ai commencé la consultation, j'ai posé une question et là elle s'est effondrée devant moi et devant toute la classe puisque c'est Clinica se passait devant toute la classe encadrée par ton formateur et en fait elle était à deux doigts de partir, elle a commencé à faire une sorte de crise de panique en pleine consultation, c'était la seule et unique fois que ça s'est produit pendant tous les clinicas qu'on a eu, on en a eu 55 et c'était tombé sur moi. Et à ce moment-là plus rien n'a existé, tout est tombé autour de moi, autour de nous. Je me suis retrouvée comme si j'étais vraiment mes seule face à elle à me dire faut vraiment que tu la rassures, euh, faut que tu l'enveloppes, faut que tu la mettes en confiance. Et là ce qui m'est vraiment le plus apparu c'est waouh, cette jeune femme, c'est moi. Donc, moi à cette époque-là, j'avais 31 ans, elle, elle devait être autour des 23-24 ans. Et en fait, je me suis revue dans le passé. Et ça a fait un effet miroir. Euh, clairement, si tu es thérapeute, si tu es coach, si tu es accompagnant, si tu es naturopathe, je te souhaite de vivre un moment comme ça. C'est à la fois extrêmement perturbant, mais alors pour ton propre développement, c'est waouh. Il y a un avant-après incroyable. Et en fait, cette jeune femme ça a été comme un miroir tendu face à moi où je me suis dit mais en fait elle est hypersensible. Et bizarrement ça a été plus simple de me dire elle est hypersensible et elle me rappelle moi que de me dire de moi-même je suis hypersensible. Voilà ça a fait un petit peu comme un transfert comme ça. Et je la revois, euh, on finit la, la consultation, je revois cette consultation. Je pense que c'est un moment dont je me rappellerai toute ma vie. Elle a quitté la salle, on m'a applaudi. Moi j'étais plus mal qu'autre chose, je voyais plus rien de ce qui se passait, je me suis assise, j'avais la voix qui tremblait, j'étais rouge écarlate, euh, j'avais des palpitations dans le cœur incroyables. j'étais pas bien, je suis sortie de là et j'ai pleuré pendant 20 minutes sans savoir d'où ça venait. Et vraiment j'ai pleuré et je me suis littéralement vidée et j'ai pas compris d'où ça venait. Et en ça vraiment, euh, je le dis très 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 souvent, Devenir naturopathe, devenir coach, devenir sophrologue, devenir psychologue. Faire tous ces métiers d'accompagnement en fait, c'est très bien. Mais quand tu fais un métier qui t'engage à accompagner les autres, ça demande toujours à faire un travail sur toi. Et il faut être prête à le faire ce travail. Et ce travail sur moi, je l'ai fait pendant toute mon année de formation en naturopathie. Et lorsque cette journée de formation s'est terminée, je me suis ruée en librairie, j'ai acheté mes premiers livres sur le sujet de l'hypersensibilité et j'ai commencé à me renseigner et là ma vie a commencé à changer, voilà. Et j'en suis là aujourd'hui, aujourd'hui j'en suis là parce que découvrir mon hypersensibilité ça a été la première étape de ma vie qui a tout changé et en fait quand j'ai compris cette hypersensibilité, cette partie de moi quand je l'ai révélée je me suis rendue compte et j'ai pris conscience du nombre d'années que j'ai passé à mettre dans l'ombre une version de moi, ma véritable personnalité et à quel point j'avais caché ça derrière ma carapace derrière une façade pour me protéger des autres pour me protéger du rejet jusqu'à mes 30 ans quasiment j'étais derrière une carapace ce n'était pas moi que je montrais je ne me montrais pas, je ne me révélais pas parce qu'en fait, je ne savais même pas qui j'étais. Et ça, ça fait partie aussi de l'hypersensibilité. Et cette découverte de l'hypersensibilité chez moi, elle a suscité beaucoup de questions, beaucoup de doutes, plein de choses qui me sautaient à la figure. J'avais vraiment cette sensation quand j'ai découvert que je l'étais. Comme si tout s'effondrait sous mes pieds à me dire, mais je commence par où Et je me revois aller voir chacun de mes formateurs, leur poser des questions, je cherchais en vain des réponses, je cherchais en vain des parcours de personnes hypersensibles pour trouver des premières pistes pour m'en sortir. J'en ai parlé à ma formatrice en psychologie, puisque j'ai eu une capsule de psychologie pendant ma formation de naturopathe, la psychologue n'a été en aucun lieu capable de m'aider, j'en ai parlé à des formateurs, aucun n'a su me guider sur l'hypersensibilité. Et en fait quand je voyais l'impact qu'avaient certaines de ces clinicas, certains de ces clinicas plutôt, <rire> sur moi, je voyais bien que je vivais pas les choses de la même manière. Les autres passaient à autre chose parce que faut quand même, euh, si tu connais pas l'univers de la naturopathie, une consultation en naturopathie, la moitié de la consultation c'est l'histoire de vie de la personne. On établit ce qu'on appelle l'arbre de vie. On voit le parcours d'une personne, on voit ce qu'elle a vécu, ses traumas, ses blessures, ses difficultés, ses blocages, etc. Et on se retrouvait face à des histoires où moi je ne m'en remettais pas. Je passais quatre jours à essayer de m'en remettre. Et je ne comprenais pas la réaction des autres. Ça c'est aussi quelque chose qui... Euh, qui fait partie aussi quand tu es hyper sensible, qui fait partie de toi, c'est que tu as souvent du mal à comprendre finalement le manque de réaction <rire> des autres. Puisque toi tu, ré tu réagis à fond quoi. Tout est intense, tout est profond. Euh, tout est toujours plus fort chez toi que chez les autres. Et euh, à ce moment-là, je me sentais mais vraiment perdue et ça a été le début d'un vrai cheminement personnel où je savais quelque part quelle piste emprunter et où chercher les réponses parce que j'avais déjà un mot qui était posé. Et de là, bah, j'ai été beaucoup plus loin. Je me suis formée aux fleurs de bague parce que c'est un outil génial pour réguler les émotions. Moi, c'était vraiment les émotions, le cheval de bataille, le nerf de la guerre à ce moment là c'était ma façon de vivre les émotions, je comprenais pas parce que ce qui a été aussi étrange quand j'ai découvert mon hypersensibilité c'est que à ce moment là je n'arrêtais pas de pleurer comme si je m'autorisais à pleurer en sachant que j'étais hypersensible, c'est très bizarre, j'aurais pas de euh, de choses euh, comment je vais dire logiques par rapport à ça, je saurais pas te l'expliquer mais ça a été assez étrange comme si je, je me nettoyais, je me vidais de quelque chose. Et, et de là, j'ai commencé à me former, à me former pour que bah, l'hypersensibilité n'ait plus de secret pour moi parce que je me suis posé énormément de questions là-dessus à ce sujet. Et c'est aussi pour ça que j'ai voulu créer ce podcast, pour que toi tu n'aies plus ces questions et que tu puisses y voir plus clair là-dessus. Et aujourd'hui, cette hypersensibilité, ce n'est plus un obstacle à dépasser pour vivre sereinement ça fait juste partie de moi c'est juste moi et c'est pas forcément synonyme de fragilité et heureusement pour moi la vie a fait que j'ai découvert cette hypersensibilité avant d'accompagner les autres parce que je pense que ça peut être très violent de la découvrir après quand tu es déjà dans un métier d'accompagnement et de toute façon il n'y a jamais de hasard et on attire toujours à soi des clientes qui nous font travailler sur nos parts d'ombre et sur ce que nous-mêmes nous, nous on a à traverser et moi je n'ai attiré que des hypersensibles. Et la chance que j'ai eue aussi c'est de la découvrir en étant naturopathe parce que j'avais l'outil pour réguler tout ça. En naturopathie, on a beaucoup de connaissances sur le système nerveux. Par exemple, le système nerveux chez l'hypersensible, il est très singulier. Je t'en ferai un épisode complet euh, à part sur le sujet, sur la physiologie. Mais en tout cas, le premier pas que j'ai eu dans mon évolution et dans mon parcours, c'est que la naturopathie m'a permis aussi de comprendre d'où ça venait. Euh, D'ailleurs, pendant ma formation de naturopathe, j'avais un mémoire à rédiger. Je l'ai rédigé au sujet des enfants hypersensibles et de comment les accompagner grâce à la, à la naturopathie. Euh, puisque l'apport des neurosciences puis de la physiologie m'ont amené beaucoup de réponses puisque moi une des premières questions que je me suis posée c'est euh, mais pourquoi je suis comme ça <rire> Pourquoi j'ai cette merde qui me tombe dessus Pourquoi ça tombe sur moi Et pourquoi je suis comme ça en fait Pourquoi je vis les choses de manière aussi différente que les autres Et moi juste de lire euh, tu es différente, tu te sens en décalage, c'est normal, es hypersensible, ça ne me suffisait pas, je voulais plus de réponses et la naturopathie m'a aidé à trouver des réponses puisque j'ai appris qu'en fait l'hypersensibilité c'était physiologique, c'était euh, limite inscrit dans ton ADN quoi, enfin on n'ira pas jusque là mais en tout cas ton système nerveux, ton cerveau, tout ça euh, ce sont des systèmes qui agissent et réagissent différemment et qui font que tu es hypersensible aujourd'hui. Ensuite j'ai pu me former aux fleurs de bac, les fleurs de bac c'est un des outils du naturopathe que moi j'ai découvert pendant ma formation et que j'ai nettement approfondi puisque j'ai une formation de conseillère agréée, ça ça m'a énormément aidé dans la régulation puisque je n'aime pas le terme gestion des émotions et aujourd'hui mes émotions je suis hyper à l'aise avec ça. Bon, en plus en HD j'ai le centre du plexus solaire qui est défini donc moi, j'ai aucune difficulté avec mes émotions, mais c'est des choses que j'ai apprises parce que pendant très longtemps, ça n'a pas été le cas. De euh, toute façon, je les refoulais, hein, mes émotions, je les contrôlais, je les mettais bien sous le tapis, j'étais bien derrière ma carapace à me protéger parce que pour moi, les émotions, c'était signe de vulnérabilité, la vulnérabilité, c'était signe de faiblesse. Aujourd'hui, je suis plus du tout là-dedans et ça a été très complémentaire, en fait, dans mon travail d'introspection. Et ensuite, dans mon parcours, ce que j'ai découvert, bah, ça a été quoi La numérologie et le human design qui ont été mais vraiment des catalyseurs puisque grâce à ces outils de personnalité, en fait je suis un petit peu sortie du côté que hypersensible puisque je pense que c'est un piège euh, de ne se définir que par ce prisme-là. Pour moi, il y a un prisme de l'hypersensibilité mais encore une fois, c'est une partie de ta personnalité. Et tout le reste de ta personnalité, tu la comprends davantage grâce aux outils de personnalité comme la numérologie et comme le human design. Et grâce à eux, en fait, je me suis sentie légitime dans qui je suis. J'ai pu beaucoup mieux me comprendre au-delà de l'hypersensibilité. C'est un petit peu comme si les autres pièces se remettaient un petit peu euh, ensemble et ça a vraiment transformé mes réactions et mes relations parce que euh, ces outils-là te permettent véritablement de définir tes besoins à toi uniques, et spécifique il y a tes besoins en tant qu'hypersensible mais il y a aussi tes besoins en tant que personne unique et singulière et encore une fois tu n'es pas que hypersensible voilà j'espère sincèrement euh, que cet épisode euh, un petit peu plus long que d'habitude euh, t'aura aidé euh, à savoir un petit peu plus bah, qui je suis à peut-être à ce que ça puisse entrer en résonance avec ton propre parcours, n'hésite pas à venir me parler euh, sur Instagram si tu le désires, si tu souhaites m'en dire un petit peu plus sur ce qui a pu résonner ou pas chez toi et si tu as des questions qui euh, émanent de cet épisode. En tout cas, euh, moi mon but, sincèrement, c'est de t'apporter des premiers éléments de réponse. C'est de te dire que tu es normal aujourd'hui, que c'est ok, que l'hypersensibilité c'est une partie de toi mais ça ne définit pas tout, ça n'excuse pas tout. Et j'espère sincèrement euh, te donner la motivation aussi à travers cet épisode de te montrer que tout est possible aujourd'hui, tout est possible. Euh, jamais je n'aurais cru pouvoir créer la vie que je me suis créée aujourd'hui, cette vie elle me ressemble, euh, elle est moi, elle correspond à mes valeurs, j'ai rencontré la bonne personne, on est les chanceux parents d'un petit garçon que j'adore. Euh, vraiment je m'épanouis dans mon rôle de femme, de maman, d'entrepreneur, j'ai trouvé ma place dans le monde du travail, j'ai trouvé ma place dans le monde des relations, j'ai trouvé ma place dans ce monde et je te souhaite la même chose. Voilà, je pense que je ne pourrais pas mieux finir cet épisode. Je te souhaite une excellente écoute de tout ça. Prends le temps de digérer tout ça et je te dis à très vite pour un prochain épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si tu l'as apprécié, je t'invite à le partager tout autour de toi, à t'y abonner et pourquoi pas me laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée et moi je te dis à très vite pour un nouvel épisode sur Sensible et Puissante.